0: Sobre um homem que está aparecendo, se mostrando um homem extraordinário e fantástico, que é o Papa Francisco, que está ocupando um espaço de líder espiritual muito grande. Como é que o senhor vê o Papa Francisco?
1: Como um enviado de Deus, no momento grave da sociedade, para falar de bondade, de ternura, de gentileza, de amizade, para falar de Cristo para todas as línguas. Superando qualquer limite de religião, ele pôs-se acima da imposição dogmática para dizer que é um pastor. E o pastor não escolhe ovelha. Abraça todas. Eu considero um dos maiores missionários desta época.
0: Olha, que coisa boa a gente poder ouvir que isso está acontecendo, né? É verdade. Inclusive que ele deu aquela declaração, né? De que para ele não importa quem vá socorrer as crianças, os necessitados, não importa a religião. O que importa é que essas pessoas sejam atendidas, né?
1: É fantástico. Também o primeiro discurso dele como ouviu me até as lágrimas. Porque de alguma sorte ele representa um dos maiores poderes políticos socioeconômicos do mundo. E ao iniciar ele disse, não tenho prata nem ouro para vos dar Mas eu tenho o que Deus me deu, que Jesus me deu, que é a ternura Porque essa frase está no atos dos apóstolos Muitos cristãos não se deram conta Quando Pedro e João saíram do templo de Jerusalém, depois da morte de Jesus Aqueles miseráveis, os excluídos que ficavam fora Pediram a Pedro uma esmola E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro para te dar Mas o que eu tenho dou-te. levanta-te e anda E o homem levantou a partir dali, narram os atos dos apóstolos, foi escrito por Lucas, que as pessoas traziam os doentes e colocavam no caminho de Pedro e de João para que a sua sombra caísse sobre eles e os curasse eu achei do Papa uma humildade impar.
0: Impar, até no fato de pedir sempre para rezarem por ele.
1: É outra, mostrando é. a sua condição de criatura humana, quando teologicamente ele é infalível em matéria de fé.
0: É, mas desde o primeiro momento, quando ele foi escolhido, lembra que ele pediu, ele fez uma reverência lá e em é Roma, verdade. e pediu que rezassem por Ao ele.
1: Ao grande público na Praça de é. São Pedro.
0: Foi emocionante, né, Divaldo? E
1: continua, porque isso dá esperança de que o mundo vai mudar, e que nem tudo está tão ruim como parece. Pois
0: é, quando a gente pensa assim, tanto na religião católica como na religião espírita, a oração tem muita força. Né? É
1: fundamental, porque através da oração nós elevamos o padrão vibratório, modificamos até a estrutura celular. Um notável cientista de Harvard teve a oportunidade de dizer, quando nós cultivamos o bem, nós produzimos fótons e esses fótons harmonizam as nossas células. Quando nós temos mágoas, ressentimentos e ódios, o nosso cérebro produz determinadas partículas semelhantes ao elétron. O Dr. David Bond e um amigo, Stuart Ulf. Então, como cientistas, eles estão nos pedindo para elevarmos o pensamento às coisas nobres. E a oração é a ponte que nos liga a Deus.
0: Que beleza! Eu penso também que quando a gente ouve uma música, que é uma música mais elevada, eu acho que essa música transmite alguma coisa para o nosso espírito e isso nos aproxima de Deus também
1: sem dúvida, eu costumo dizer que a música é a maneira como Deus se comunica conosco verbalmente ah é? Ai, que bonito Porque essa música linda que nos eleva que nos traz evocações sublimes e que nos torna melhores hoje nós temos a musicoterapia e eu li de um célebre cientista americano, o Dr. Bernie Siegel, que é cancerologista, e dizendo que se nós ouvirmos a Quinta Sinfonia de Beethoven, ela vai proporcionar certa harmonia celular e mesmo o tratamento do câncer é um processo musicoterapêutico. terapêutico Olha que beleza.
0: Que beleza. Quer dizer, então e as músicas que puxam para a gente para baixo, Também. certamente devem nos fazer mal.
1: Porque nos intoxicam, nos venenam, nos sexualizam, nos tornam brutais, nos fazem violentos, porque estimulam as paixões que estão adormecidas em nosso inconsciente.